0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 294. Heute habe ich den Personal CFO Jörg Roos im Interview. Mit ihm spreche ich darüber, was ein finanziell stabiles KMU-Unternehmen ausmacht und worauf Unternehmer unbedingt bei ihren Unternehmensfinanzen achten sollten. Denn da wird so einiges falsch gemacht bei vielen KMUs. Jörg Roos weiß, worauf es ankommt, um eine Geschäftsidee in ein erfolgreiches Unternehmen zu transformieren. Denn für Zahlen und deren clevere Anwendung, da begeistert er sich schon lange. Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaft hat er rund 20 Jahre Fachwissen und Finanzerfahrung aufgebaut, und zwar in Familienunternehmen genauso wie in einem Weltkonzern. Er gibt hilfreiche Tipps zu Unternehmensfinanzen in seinem hörenswerten Podcast Roosartig, und seit diesem Jahr gibt es auch sein lesenswertes Buch »Finanzielle Stabilität für dein Unternehmen. So triffst du die richtigen Entscheidungen.« Dieses Buch empfehle ich jedem Geschäftsführer. Freuen Sie sich mit mir auf ein spannendes Gespräch über Unternehmensfinanzen mit vielen Tipps, wie Sie Ihr Unternehmen, insbesondere auch in Krisensituationen, erfolgreich steuern. Viel Spaß! Jörg, was sind so die Voraussetzungen für ein stabiles Unternehmen?
1: Ja, das ist eine schöne Einstiegsfrage, lieber Bernd. Nach meiner Definition, ein finanziell stabiles Unternehmen darf vor allen Dingen zwei Voraussetzungen erfüllen. Oder eigentlich sind es drei. Das Erste ist, wir brauchen immer die absolute Übersicht über die echte wirtschaftliche Situation, sonst können wir es ja gar nicht feststellen. Das ist so der Bonus
0: letztendlich. Mhm.
1: Dann Kriterium Nummer eins, wir brauchen ein profitables Tagesgeschäft, also ein Businessmodell, ein Geschäftsmodell, das in der Regel Gewinne, genügend Gewinne reinspült. Und als zweites Kriterium, wie ich es auf Basis der letzten 20 Jahre für mich erkannt habe, wir brauchen genügend Rücklagen, die nicht verplant sind, das ist ganz wichtig, die einfach irgendwo, ich sage es mal ein bisschen salopp, rumliegen auf einem Konto in einem Depot, auf die wir zurückgreifen können, um im Falle eines Falls, wenn wir es mal brauchen, ein Ruhekissen zu haben. Und die ja. sollten halt hoch genug sein, sodass wir mehrere Monate auch wirklich ähm, ja, gut überleben können, ohne dass wir irgendwie an der Substanz des Unternehmens, also Mitarbeiter, wichtige Verträge oder so, irgendwie nagen müssen. Das sind so die Voraussetzungen für ein finanziell stabiles Unternehmen.
0: Lass uns da mal kurz an den drei Sachen ein bisschen näher reingehen. Du hast gesagt, ja. echtes, einen echten wirtschaftlichen Überblick. Ja. Erklär doch mal kurz, was meinst du damit?
1: Naja, viele KMU-Unternehmer machen ja Folgendes, die bekommen jeden Monat von ihrer Steuerberatung hoffentlich mittlerweile eine E-Mail. Es gibt noch einzelne, die bekommen Post. Da ist dann die BWA drin. Das ist dann das Monatsergebnis. Im Sport wird man sagen, der Blick auf die Halbzeittafel. Wie ist der Halbzeitstand? Mhm. Und da steht letzten Endes ja drin, wie viel Umsatz habe ich gemacht und wie viel Gewinn ist am Ende über, äh, wirklich geblieben. Und was machen die meisten Unternehmer dann? Sie gucken nur nach ganz unten. Und in dem Moment, wo dann dort ein gutes Ergebnis kommt, steht, also positiver Gewinnbetrag, dann gönnen sie sich ein. Feiern. <lacht> <Auch die> Dase, <lacht> und, und wenn das Ergebnis zu schlecht ist, dann gönnen sie sich direkt zwei, um das alles wieder <lacht> zu vergessen. <lacht> das ist natürlich nicht das, was ich mir vorstelle. Nicht also wirklich durch die BWA durchzugehen, kann ich die Story hinter den Zahlen wirklich erzählen, nicht auf den Cent, aber in etwa genau. Weiß ich, wenn ich da reingucke, okay, das ist das, das was ich entschieden habe. Zahlen sind sowieso nur der Spiegel unserer Alltagsentscheidung, wie ich ja auch immer sage. Aber finde ich diese auch in den Zahlen wieder? Kann ich das übersetzen in meinen Geschäftsalltag? Das gehört mhm. für mich unbedingt dazu. Ich brauche also etwas und meistens ist es eben nicht dieser schwarz-weiße Papiertiger, diese Zahlentapete, wo einfach nur Zahlenkolonnen aneinanderreiht sind und dann, dass das ein bisschen nett aufbereitet ist, eine Übersicht, wo die wirkliche Situation, wie geht es dem Unternehmen aktuell, aber mhm. auch gesamthaft eben dargestellt ist. Das, das heißt, ist das, je ich nach
0: Unternehmensgeschäftsmodell brauche ich da neudeutsch so ein paar KPIs, die ich mir anschaue, bestimmte Kennwerte, woraus ich relativ schnell ablesen kann, ja, das sieht jetzt nicht so doll aus, was äh, ist mir was, was ist denn da passiert? also
1: Ja, genau, es gibt so ein paar KPIs, die würde ich allgemein ansetzen oder die setze ich allgemein an, nicht würde, sondern ich mache das auch einfach so. Mhm. Und dann gibt es aber ganz sicher auch KPIs, also Kennzahlen, die sind unternehmensindividuell anzusetzen, ganz einfach, weil sie auf das Ziel des Unternehmens, was in den nächsten 12, 18, 24 Monaten vielleicht erreicht sein soll und auf ein langfristiges Ziel einzeigen, okay. daraufhin eben ausgerichtet sein soll. Da gibt es keine allgemeinen Empfehlungen. Ja. Das muss man immer so ein bisschen gucken. Hängt dann natürlich auch stark vom Branche- und Geschäftsmodell ab, klar.
0: Da können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen näher reingehen. Ja, Bleiben wir auch noch mal bei den, was macht ein stabiles Unternehmen aus? Also echtes wirtschaftlichen Überblick hm. über die Zahlen, verstehe ich. Du hast eben gesagt, es muss genügend Gewinne machen, das Geschäftsmodell. Jetzt, ich habe da meine eigene Vorstellung, wie ich das bewerte. Wie bewertest du das? Was ist für dich ein Geschäftsmodell, macht genügend Gewinne?
1: Ja, ich bin ja in den letzten mehr als 20 Jahren jetzt durch viele Monats- und Jahresabschlüsse so durchgewandert, <lacht> habe sie analysiert als Controller und jetzt eben als Personal CFO. Und ich habe eine Gemeinsamkeit von diesen gesamt gesund, ganz gesunden Unternehmen, egal welcher Größenordnung, festgestellt. Und zwar, wenn wir mal als Bezugsgröße, und das ist ganz wichtig, dass wir das hier unterscheiden, den Rohertrag nehmen. Mhm. Also das, wo wir den Umsatz schon um den wahren Einsatz reduziert haben. Ja, wenn mhm. ich also etwas verkaufe, keine Ahnung, äh, irgendwie einen Schrank, dann verkaufe ich den für 1.000 Euro, habe aber... Holz- und Herstellungskosten von 800, dann ist der Rohertrag 200. Nur mal mhm. jetzt, um ganz, was ganz Allgemeines zu nehmen. Ja. Wenn ich diese 200 Euro als Maßstab nehme und dann sage, den Gesamtgewinn, das, was wirklich ganz unten in der BWA drinsteht, ja. das ins Verhältnis setze zu diesem Rohertrag, dann sollten, da sollte der Gewinn mindestens 20 Prozent, also in dem Beispiel wären das jetzt 40 Euro, sollten mhm. dann eben rauskommen. Und weil ich diesen Rohertrag nehme, gilt das eben branchenübergreifend. Weil mhm. das Wesentliche, was eine Branche so ausmacht, ist eben im Umsatz- und Wareneinsatzbereich. So, das kann man so mal als ersten Benchmark, als erste KPI, als erste Kennzahl, die wir hier heute besprechen, schon mal so mitnehmen. 20% Prozent Gewinn im Verhältnis zum Rohertrag. Und das gilt, weil es eben prozentual dann auch ist, egal für welche Größenordnung des Unternehmens. Es kann also ein, ein Handwerker sein, der vielleicht gerade anfängt. Es kann aber auch schon ein größeres, kleineres Unternehmen sein, also mit 100 Mitarbeitern oder sowas mhm. vielleicht, das schon viel weiter ist und entsprechende Mitarbeiter und Kostenstrukturen hat. Also das, das ist okay. so eine wesentliche Kennzahl.
0: Verstehe ich. Für mich ist das eine absolute Mindestanforderung, ich habe so mich auch mit ein bisschen beschäftigt und zwar beziehe ich es jetzt wirklich auf KMUs. Mm. Ich sage, egal in welcher Branche, du solltest auf einen zweistelligen, wie heißt es in Deutsch, Umsatzrendite, EBT, Earnings before Taxes oder Interest in Taxes, also operative Gewinn. Das ist schwer.
1: EBIT ist ja noch, ist ja noch, ohne jetzt zu sehr ins Fachchinesische hier abzudriften, EBIT ist ja noch eigentlich zwei Stufen vor dem Gewinn. Ne, das muss man ja. halt auch ganz klar sagen. Also das ist eben das operative Geschäftsergebnis oder Betriebsergebnis für diejenigen, die jetzt in die BWA parallel gucken. Das ist also, wenn unten die allgemeinen Kosten abgezogen sind. Danach kommen halt eben Zinsen und Steuern noch. Ähm, das ist richtig so. Und ja, Umsatz ist halt die typische Rendite, dass, damit ich es eben branchenübergreifend machen kann, gehe ich auf den Rohertrag. Und ja, die 10 Prozent, die du da mindestens ansetzt, die, die sollten halt mindestens bei rauskommen, ja. Muss aber nicht im Gegensatz stehen zu den 20 Prozent. Nee, nee, es kann nee. mehr, es kann schlechter, weniger sein. Das muss man gucken.
0: Okay, und das dritte war bei dir die Rücklagen. Da bin ja. ich jetzt gespannt nochmal. Du hast es ein bisschen schon, da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer reingehen. Ja. Was genau würdest du empfehlen für Rücklagen? Woran machst du es fest? Machst du es an den, dass, dass er halt ohne, dass man mit dem Unternehmen sechs Monate durchkommt, selbst wenn man gar keine Einnahmen hat oder wie, wie strukturierst du diese diesen Wert für die Rücklagen?
1: Ja, das ist eigentlich schon die Antwort fast vorweggenommen. Okay. <lacht>
0: Und dann sind wir ja auch ähnlich. Naja, okay. wir da schnell
1: durch. Nein, also, es gibt eine Übung, die ich jedem Unternehmen dringend ans Herz lege und gleichzeitig mich entschuldige, weil sie macht keinen Spaß. Muss man ganz klar sagen. Es macht keinen Spaß, nicht alles, worüber ich so rede, macht eben Spaß. Und das ist so eine Übung, aber sie ist extrem wichtig. Und das ist einmal aufzuführen, welche Verpflichtungen habe ich eigentlich als Unternehmen? Mhm. Im ersten Schritt reden wir jetzt hier von Fixkosten. Das kennt irgendwie noch jeder. Ja, das sollte man mal aufhören. Nimm dir eine einfache Excel-Tabelle und schreib jeden einzelnen Vertrag untereinander. Das mhm. kann auf Basis der Kontoauszüge eine langwierige und auch eine langweilige Nummer sein. Gar ja. keine Frage. Macht mir auch keinen Spaß. Bei der Gelegenheit schreiben wir dann auch daneben, okay, wie viel müssen wir denn zahlen? Und wie oft müssen wir zahlen? Also wöchentlich, monatlich, mhm. egal wie der ja, ja, ja. Und dann erste, entsteht eine Liste. Mit den reinen Verträgen, wo wir also eine Bindung eingegangen sind, die uns, egal wie es bei uns wirtschaftlich gerade selbst läuft, eben bestehen bleiben wird, ergänzen wir noch die Dinge, die für unseren Geschäftsbetrieb zwingend notwendig sind, die wir aber rein theoretisch, sofort kündigen könnten. Ich nehme mhm. hier gerne so Freelancer. Wenn ja. ein Freelancer in einem Kundenprozess eingebunden ist und auch nicht abgefangen werden kann durch interne Mitarbeiter, also festangestellte Mitarbeiter, dann ist dieser Freelancer für uns ja geschäftskritisch. Den werde ich in der Regel aber von heute auf morgen los, wenn ich es denn will. Meistens sind diese Verträge ja so. Ja. Solche Kosten wie den Freelancer, den ich gerade erzählt habe, den ergänzen wir dann zu den fixen Verträgen. Und dann ziehen wir einen großen Strich unten drunter und rechnen die durchschnittliche Summe aus, die wir pro Monat eben bezahlen müssen. Ja, es gibt dann Beträge, die sind nur einmal im Jahr fällig. Da teilen wir den Betrag dann durch zwölf, um eben eine Monatsrate mhm. zu haben. Das empfehle ich sowieso, die Beträge ja dann auch entsprechend zurückzulegen. Und diese Summe, diese Durchschnittssumme pro Monat, die multiplizieren wir dann in der Tat mit sechs. Mhm. Und dann haben wir einen Wert, der sechs Monate ausreicht, um alle unsere wichtigen Verpflichtungen, ich nenne sie verpflichtenden Kosten, zu decken, selbst wenn gar kein Umsatz reinkommt. Vor dieser Corona-Krise, die wir jetzt gerade durchlebt haben oder hoffentlich am Ende sind gerade, bin ich immer ein bisschen belächelt worden, wenn ich das gesagt habe. Die eine oder andere Branche hat sich im, am Anfang gemeldet, da steckst du doch dahinter, hinter dieser Corona-Krise. <lacht> Ganz am Anfang haben wir das ja noch nicht alle so ernst genommen, muss man ja, muss man ja leider sagen. Und äh, endlich glaubt man dir, dass es wichtig ist, weil jetzt haben wir auf einmal zu. So ein ja. großes Ding muss es ja gar nicht sein. Es kann auch die Baustelle vor der Haustür sein, dass hm. man auf einmal nicht raus kann. Wichtig ist an der Ecke eben, dass man eine Rücklage hat, die so lange ausreicht, dass wir als Geschäftsführer in der Lage sind, gegebenenfalls andere strategische Ideen zu entwickeln, neue Kundenkreise zu ja. entwickeln etc. Ich brauche also ein bisschen Puffer. Und in der Regel ist es ja auch nicht so, um das auch zu sagen, es gibt viele Experten, die sagen, mindestens zwölf Monate sollten es sein. Ja, ist richtig. Die Realität ist aber, die meisten deutschen kleinen Unternehmen sind irgendwo so bei vier Wochen momentan, also auch da nicht schlecht fühlen, wenn der eine oder andere sagt, so, oh, da bin ich meilenweit von entfernt. Ja, das geht den meisten so, ein guter Zeitpunkt jetzt damit zu starten und in der Regel kommt ja eben dann, weiß ich nicht, bricht der Umsatz um 80 Prozent ein oder um 70 Prozent, also mhm. dramatisch, aber es kommt ja noch was rein. Und ja. In der Folge bedeutet das auch, dass die sechs Monate für ein bisschen länger ausreichen als diese sechs Monate. Also diese sechs Monate, die dann auf einem Konto legen, ganz weit weg aus dem Alltag. Da darf mhm. man nicht rangehen. Und dann hat man ein richtiges Ruhekissen, das dafür sorgt, wenn man eine Krise kommt, und das kann ich versprechen, sie kommt, sie gehört mhm. nämlich zum Unternehmerleben dazu, dann habe ich ein Ruhekissen, kann auch in den Situationen mit einem kühlen Kopf entscheiden, und das ist wieder wichtig, um gute Entscheidungen treffen zu
0: mhm. Im Endeffekt ist das, was du sagst, ja nicht nur für das Unternehmen, sondern wenn ich jetzt
1: hier meine GmbH habe,
0: ist es richtig, aber genau das sollte ich ja auch als Privatmann, selbst wenn ich ganz normal angestellt bin, machen, dass ich sage, was sind meine Kosten, die ich regelmäßig habe, was passiert, wenn ich auf einmal kein Geld mehr habe, weil mein, mein Unternehmen ist zahlungsunfähig oder sonst was, ja. um auch dort solche Zeiten halbwegs zu durchstehen und nicht da äh, auf einmal auf der Straße zu setzen. Ja. Richtig,
1: Bernd, genau so, ja. War tatsächlich auch ein bisschen Vorlage für mich, ähm, als ich mir das überlegt habe, weil, weißt du, ich, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, ich versuche dieses Thema Finanzen so einfach handhabbar wie möglich zu machen. Mhm. Ich bin ja jemand, der sagt, ja, all das, was in den ganzen BWL-Büchern steht, ist gut und richtig, aber in der Regel erst für große, komplexere Unternehmensstrukturen wirklich in der Tiefe relevant. Das ist alles gut, was da steht. Aber für gerade kleinere Unternehmen ist es häufig viel, viel leichter und einfacher, als man allgemein so annimmt. Gerade, wenn man es eben nicht von der Pika auf gelernt hat. Und das ja. hat ja eigentlich keiner, der sich unternehmerisch irgendwie betätigt. Ja. Man kriegt ja. Ja, ja dafür ein anderes Thema. Und deswegen so einfach wie möglich. Und ich glaube, das ist mit diesem Ansatz ganz gut gelungen.
0: Ich würde gerne noch mal auf die sinnvollen Kennzahlen eingehen. Also wir hatten mhm. den Rohertrag zum Gewinn, dass der größer 20 Prozent ist. Was sind denn noch so zwei, drei typische Kennwerte, wo du sagst, darauf sollte man unbedingt achten?
1: Viele stellen sich zum Beispiel die Frage, wie viel Personalkosten kann ich mir eigentlich erlauben? Naja, ich habe mir da dann die Frage gestellt, Mensch, woraus oder aus welchen Kostenblöcken? Ich sehe Kosten übrigens auch als Treibstoff eines Unternehmens. Das ist nichts Böses. Es ist nur wichtig, dass wir die richtigen Kosten haben. Und gute Kosten sollten sein Personalkosten und Werbungskosten.
0: Also das ist quasi so wie die gesättigten und die ungesättigten Fettsäuren. Ja? Da gibt es gute <lacht>
1: alles Ja, habe ich verstanden, ist gut. Also gute ja, Umstände schön ist Kosten. schön. Ja, ja, ja. Ja, ist cool. cool. <lacht> Könnte man so sagen. <lacht> Sehr geil. <lacht> genau, also ich habe überlegt, dass... Personalkosten und Werbungskosten auf jeden Fall gute Kosten sein sollten, ja. weil das sind die wesentlichen Kosten, aus denen kann ein Unternehmen wachsen. Also gehe ich auch her und sage, okay, lass uns diese jeweils addieren und beispielsweise Wachstumskosten dazu sagen. Mhm. Also so mhm. als Arbeitstitel jetzt mal. Für
0: Aber von den Personalkosten... <lacht> Machst du dann schon den Unterschied, äh, wenn ja. es Personalkosten sind, die jetzt zum Beispiel schon im Rohertrag drin sind, muss ich ja eine Trennung machen?
1: Also nee, nee, ich, rede von den, ich rede jetzt wirklich von den Personalkosten, die auch als solche äh, eben dargestellt sind in der BWA. Ne? Okay. Mhm. Ne? Also von den Kosten rede ich. Also alles, ja. diese angestellten Mitarbeiter in der BWA unter Personalkosten, vielleicht steht da auch Personalaufwand, ist aber wieder das Gleiche, mhm. da sind wir wieder beim Thema Fachchinesisch, die, die meine ich, das ist die mhm. Grundlage. Ich gehe also in die BWA und nehme die Zeile Personalkosten und addiere die Werbungskosten. Kann man nicht immer ganz direkt ablesen, weil meistens ist Werbung mit Reisekosten, warum auch immer, zusammengefügt. Mhm. Aber egal, findet man dann im Spezialbericht. Und die sollten maximal 55% vom Rohertrag sein. Auch das ist wieder so eine branchenübergreifende, mhm. Kennzahl, die man mal als groben Benchmark nehmen kann. Und spätestens jetzt kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere unserer Zuhörer sagt, ist der Rost denn völlig Bitch? <lacht> Weil tatsächlich ist es häufig so, dass diese Kennzahl dann höher ist. Und jetzt kommt nicht der alte Controller in mir raus, der dann sagt, jetzt müssen wir Leute rausschmeißen. Nein. Das war schon früher nicht mehr mein Ansatz, sondern die Frage ist jetzt, okay, wie kann ich denn meine Leute oder auch meine Werbemaßnahmen, je nachdem, wie es jetzt äh, sich aufteilt, wie kann ich diese denn effizienter für mein Geschäft nutzen? Okay. Habe ich vielleicht in den Personalkosten zu viel Verwaltungsleute? Das erlebe ich auch immer wieder. man da auf einmal irgendwie Hälfte, der Hälfte hat, aber so viel Verwaltung braucht es eigentlich gar nicht. Ich brauche viel mehr produktive Leute. Hm. Oder habe ich vielleicht auch zu viele C-Mitarbeiter, wenn man das mal so sagen will, also Underperformer oder wie, wie nennst du sie hm. in deinem Umfeld?
0: Ganz unterschiedlich. Ja. C-Mitarbeiter hm. hat oder Underperformer in genau. der Rolle, in der sie jetzt sind vielleicht. Genau.
1: Wie kann ich entweder aus den eben Super-Performer machen? Wie kann ich sie zu B- oder A-Mitarbeitern sogar machen? Mhm. Das ist eine wichtige Frage. Ja, und nur im Notfall, wenn sie wirklich, ja gut, da muss man halt eben gucken, aber das ist immer nur der Notfall. Also die Frage ist, wie kann ich aus der Substanz meines Unternehmens, und so sollte man wesentliche Kostenlöcke auch immer sehen,
0: mhm. kann
1: ich da mehr rausholen? Das ist die entscheidende Fragestellung.
0: Also mir fällt da ein, unser damaliges Start-up, mein erstes. Da ja. hatten wir... 20 Mitarbeiter und gefühlt waren 18 Leute in der Entwicklung und zwei Leute mit allem anderen, inklusive Vertrieb. Und das waren ja. die zwei Geschäftsführer, die auch noch ganz andere Sachen Also ja. da hätte man sehr schnell anhand dieser Sachen, Jungs, da müsst ihr mal mit dem Läppchen beigehen, das geht nicht.
1: Ja, genau.
0: Sehr schön. Mhm. Gibt es noch ein oder zwei Kennzahlen, auf die du sonst achtest bei solchen Sachen? Wenn du die ähm, analysierst zum Beispiel oder vergleichen kannst?
1: Ja, es gibt, es gibt so klassische Kennzahlen, die ich immer wieder aufführe, aber da habe ich dann nicht diese allgemeinen Benchmarks für. Das okay. dann zu viel Verallgemeinerung. Ja? ja, Natürlich sollte ich mir immer das Verhältnis Gesamtkosten im Vergleich zum Umsatz angucken. Natürlich sollte ich immer einen Break-Even-Point im Blick haben. Natürlich sollte ich mir auch angucken, wie lange braucht es denn, wenn ich Geld rausgebe, bis es wieder reinkommt. Jetzt kommt mhm. mein schöner Fachbegriff, Cash-Conversion-Cycle. Wer da aber tiefer einsteigen möchte, weil ich glaube, dass er verwirrend ist, ja. Hier in so einem Podcast-Interview, wenn wir die Kennzahlen jetzt alle so durchgehen. Ich habe einen Hörkurs gemacht, der ist kostenlos. Sonst würde ich ihn jetzt hier nicht anbieten. Und diesen Hörkurs, da geht es genau um sieben Kennzahlen, die wirklich jeder Unternehmer drauf haben sollte. Mhm. Und die habe ich dort ganz simpel erklärt. Für deine Hörer als, ähm, ja, als Sneak Peek, es kommt auch ein Kennzahlenblatt dazu, das steht sonst nirgendwo. Ah, sehr gut, sehr gut, inklusive Kennzahlenblatt. Gut, also das werden wir verlinken,
0: ja. sodass man sich das wunderbar runterladen kann. Genau. Ansonsten muss ich hier natürlich auch direkt erwähnen, dein Buch, äh, was mir sehr positiv aufgefallen ist, weil es sich bei einer eigentlich, wenn man es jetzt sehr trügen Materie sehr gut liest. Und mit sehr schönen Beispielen, äh, da kriegt man das auch wunderbar sehr schön plakativ <lacht> dargestellt, finde ich.
1: Sehr schön, vielen Dank für das Lob.
0: Jörg, inwieweit kann mir denn, wenn ich Unternehmer bin, mein Steuerberater helfen, die mhm. richtigen finanziellen Entscheidungen zu finden, zu wissen, welche KPIs das sind und so und wann ist da der Steuerberater, naja, nicht mehr so der richtige Ansprechpartner für mich?
1: Jeder Unternehmer, egal ob selbstständig, oder eben schon ein bisschen weiter, also ob man ganz am Anfang steht und noch komplett in der Facharbeit oder schon vielleicht ein Teil abgegeben hat, sollte auf jeden Fall erstmal einen Steuerberater haben und einen guten Steuerberater haben.
0: Ja.
1: So, das ist also immer Grundsatzaussage. Der Steuerberater ist immer gut und das ist die eigentliche Aufgabe des Steuerberaters, den Jahresabschluss zu erstellen, den zu verbuchen und dann eben auch die Steuererklärung daraus abzuleiten. All das, was so steuerrechtlich angeht, ist der Steuerberater, oder er sollte es zumindest sein, der perfekte Ansprechpartner. Das ist aber auch genau die Expertise, die ein Steuerberater hat. Es gibt in der Zwischenzeit den einen oder anderen, Tendenz steigend, die sagen, naja, könnte sein, dass die Digitalisierung uns diesen Teil in größten, Anteilen eben wegnehmen wird. Und ja, Sie haben recht, es wird nicht mehr lange dauern. Dann wird dieses ganze Verbuchen und so weiter komplett digitalisiert sein. Und die gehen dann auf die betriebswirtschaftliche Beratung. Mhm. Die sagen dann also wirklich, pass auf, ich gucke mir deine Zahlen an und habe mir auch die Expertise, Achtung, zusätzlich angeeignet, weil das lernen sie nicht in der Tiefe, wie jetzt jemand, der BWL studiert hat beispielsweise, und beraten dann eben den, den Mandanten, also den Unternehmer. Und die machen das dann gut. Und dann kann, wenn... Da
0: die, müssen sie aber auch das Geschäftsmodell wirklich dann verstanden haben. Da ja?
1: müssen sie nah dran sein. Da müssen sie <lacht> genau verstehen, was passiert. Müssen auch entsprechende Regeltermine haben, etc. Also dann funktioniert das und dann ist das gut und dann können die auch in allen Tiefen wunderbar helfen. Also ähnlich wie hm. ich das tue. Ne? Mhm. Aber mhm. muss man ganz klar sagen, das ist super. Die große Masse an Steuerberatern kann und will das momentan aber eben noch nicht. Konzentrieren sich eben auf die steuerliche Beratung. Und da muss man sich natürlich jetzt auch fragen, okay, was will ich denn wirklich? Es gibt im steuerrechtlichen Aspekt eines Unternehmens auch so viel Dynamik, hm. die auch in Zukunft ausreichen wird, um da genügend Steuerberater mehr als auszulasten. Weil dieses Thema reines Buchen, das ist es eigentlich nicht aus meiner Sicht. Ja? Aber hm. wann macht eine GmbH Sinn? Wann macht eine Holdingstruktur Sinn? Wann GmbH, GmbH und KKG, Wann macht was? Wie? wie Keine Ahnung. Ja, grad, wenn es ich auch so noch ins Ausland Dinge, gehe,
0: das wird beliebig kompliziert. Ne?
1: Ja, es wird beliebig. Dann habe ich, hab ich internationale Entwicklung etc. pp. Also da gibt es so viele Aspekte, die eben auch für ein Unternehmen extrem wertvoll sind, wenn ich da einen Experten an der Hand habe, ja. dann entwickeln die sich dahin. Oder man geht eben eher in den Bereich der betriebswirtschaftlichen Beratung ran. Ja gut, dann ist das auch in Ordnung. Dann Muss man sich wahrscheinlich als Unternehmen noch einen zweiten Steuerberater dazu holen, der einen dann in solchen Spezialthemen geht. Mhm. So mhm. mhm. Ja genau.
0: Jetzt haben wir ja ziemlich turbulente Zeiten. Wie sieht es denn aus? Was würdest du sagen? Wie kann ich frühzeitig erkennen, anhand der Zahlen, anhand, wie auch immer du das als äh, virtueller CFO machst, wie kannst du erkennen, ob das Unternehmen in eine Krise schlittert und was soll der Unternehmer wann tun, in welcher Phase dieser Krise?
1: Hier kommt genau das ins Spiel, lieber Bernd, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wir brauchen immer eine absolute wirtschaftliche Transparenz steht das Unternehmen eigentlich wirklich da? Und eine Dimension, die dort eben auch reingehört und die wir übrigens auch nicht in der BWA finden, ist, wo wollten wir stehen und wo stehen wir denn wirklich? Mhm. Also einen Planungsprozess im Unternehmen etabliert zu haben. Und bitte, jetzt nicht einfach so eine mathematische Planung, die dann nach einem Monat wieder in der Schublade oder auf der Festplatte vergammelt, sondern ein mit, Sinn und Verstand. Ein Plan, der eben ganz klare Maßnahmen auch beinhaltet und auf das langfristige unternehmerische Ziel ausgerichtet ist. Und wenn jetzt festgestellt wird, wir sind nicht in der Lage, unsere Ziele, die wir dann mit entsprechenden messbaren Werten hinterlegt haben, logischerweise auch, die zu erreichen, könnte das ein Indikator dafür sein, dass wir in die erste Phase einer Krisenentwicklung einsteigen. Das nennt man dann, ja, je nachdem, wo man so guckt, so strategische Krise, potenzielle Krise. Also da erreichen wir nicht mehr das, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Wir haben Fehlentwicklung, die oberflächlich betrachtet, also in der BWA unterm Strich, ja, da, wo sich der Unternehmer gerne einen gönnt oder zwei, <lacht> <lacht> da, ja, ist mhm. da ist noch alles grün, da ist noch alles in Ordnung. Aber so die im operativen Tagesgeschäft, da wo das Herz deiner, deiner Hörer hier äh, eben schlägt, da merkt man so, ach, das habe ich nicht geschafft, den Auftrag konnten wir doch nicht so abwickeln. Und irgendwie gleicht sich das aber noch so aus.
0: Also wenn ich dich richtig <lacht> verstehe, das, was in der BWA steht, ist ja eigentlich fast immer der Blick in den Rückspiegel. Ich sehe ja, eigentlich nur, was passiert ist. Genau. Und wenn du jetzt zum Beispiel den Auftrag aber nicht bekommen, das ist ja die Vorausplanung und genau. der Planungsprozess. Da hast du diese Sachen involviert. Wie, wie Ach, weit stimmt. geht dein Planungshorizont?
1: Ja, Moment. Ich finde das, find das Bild gerade so schön. Da fällt mir gerade noch eine Ergänzung zu mhm. ein. Wenn man im Auto sitzt und in den Rückspiegel guckt, ist der Rückspiegel immer sehr klein, ne? Ja, stimmt. Die Windschutzscheibe ist deutlich größer.
0: Das hat gute Gründe, ja. Das hat gute Gründe.
1: Und das ist im Unternehmenskontext genauso. Fiel mir jetzt mhm. gerade so ein. Mhm. Ja, Also ähm, ist ein tolles Bild und das kann sich jeder... Also die, der, die Perspektive nach vorne ist total wichtig. Wenn ich einen Kunden plane, ähm, ja klar, die nächsten zwölf Monate, die sollten monatlich relativ detailliert durchgeplant sein. Mit Maßnahmenkatalog, mit welche Projekten und so weiter und so fort. Mhm. Ich gucke aber gerne insgesamt drei Jahre in die Zukunft, okay. weil das ist eigentlich noch ein Zeithorizont, den kann ich einigermaßen greifen. Ja, ich weiß, wenn wir solche Ereignisse wie Corona oder so haben, sowas jetzt nicht klar. Das kann kein Mensch planen. Aber normale wirtschaftliche Entwicklungen, die kann ich schon ganz gut greifen. Und dann gehe ich her und sage, okay, die nächsten zwölf Monate monatlich, danach gerne quartärlich und Jahr drei als Jahreswert. Das du wäre, glaube ich, ein guter du, Kompromiss.
0: Du sprichst aber immer dann von einem Unternehmen, das die Voraussetzung, was ein stabiles Geschäftsmodell momentan hat, wo ich das machen kann. Ja, In einem Startup, wo das Geschäftsmodell noch getestet wird, ja, gilt das nicht. Ne? Nur ja, damit wir dafür
1: die Danke, auch danke. Super, genau genau, richtig. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir ein gefundenes, stabiles Geschäftsmodell haben. Ähm, wenn ich ein Startup habe und die erfinden sich in den nächsten zwölf Monaten noch dreimal neu, äh, ja, brauchen wir nicht drüber hm. reden. Da Alles ist das klar. dann schwieriger. Genau. Ja. <lacht>
0: Wobei auch da eine Planung ganz wichtig ist, aber ich jetzt nicht für die nächsten drei Jahre. Oder wenn, ist die sehr, sehr äh, undifferenziert. Ich mal mal
1: so. wobei, wobei auch da ist es immer, immer wichtig, den Leuchtturm, so nenne ich das gerne, den klar zu haben. Mhm. Natürlich kann man den Leuchtturm auch nochmal wechseln. Aber weißt du, in meiner oder nach meiner Erfahrung, einer der größten Ursachen, warum Unternehmen überhaupt in eine Krise kommen, ist, weil sie zwar den Leuchtturm vor sich sehen, aber dann tausend Wege ja haben, um diesen ja. Leuchtturm zu erreichen. Und wenn ich jetzt immer nur vom Weg 1 zu Weg 2 und vom Weg 2 zu Weg 3 gehe, dann können wir uns auch bildlich vorstellen, warum wir nicht vorankommen. Mhm. Und das mhm. ist das, was ganz häufig passiert. Mhm. Und deswegen ist es auch als Start-up durchaus wichtig, diesen ja. Leuchtturm zu haben und sich konkrete Planwerte zu messen. Ich nenne das ganz gerne bewusst nicht im Marketing das Puma-Prinzip, Ja, warum ist klar, weil ich möchte da keiner Firma irgendwie zu nahe treten, planen, umsetzen, messen, analysieren und wieder von vorn. Das mhm. ist wie ein Kreislauf und das gilt auch für ein Startup, ja. nur dass die das natürlich vielleicht häufiger machen müssen, weil die ihren Weg in sie wirklich konsequent gehen wollen ja erst noch finden müssen. Ja. Die testen ja erstmal auch, ist es der ganz linke oder ist es doch der ganz rechte? Ja, das heißt, alle
0: zwei Wochen müssen wir unter Umständen am Anfang noch wechseln, während genau. bei einem stabilen Unternehmen sagen wir, jetzt, dann machen wir jetzt mal alle drei Monate oder alle sechs Monate äh, diesen, genau. können wir den Switch machen.
1: Genau, genau. Also das ist die, wir waren ja bei Krisenentwicklung, mhm. potenzielle Krise, Latente Krise, strategische Krise, nee, Strategiekrise, so könnte man es nennen. Phase 2 ist nämlich dann die latente Krise. Da merken wir, dass tatsächlich in der BWA schon, naja, erste Schwellenwerte nicht erreicht werden. Umsatz wird nicht mehr erreicht, Rohertrag wird nicht mehr erreicht. Oder ja, der Gewinn bricht halt weg. Vielleicht, wir machen in der Regel noch Gewinn, aber deutlich weniger. Also es geht mhm. nicht um so eine Nachkommastelle schon, sondern um einen wirklichen. Ja, ein substanzieller Effekt ist ablesbar. Wir merken also wirklich, ja, da stimmt, da ist mehr Sand im Getriebe, um das vielleicht ja. mal so zu nehmen. Ja. Und dann kommen wir in die dritte Krise und das ist das, was die meisten erst als echte Krise wahrnehmen. Und dann ist es fast zu spät. Mhm. Das ist nämlich die Liquiditätskrise. Mhm. Da, wo dieses Ruhekissen, von dem wir vorhin gesprochen haben, die Liquiditätsreserve, eben nicht da ist, Jetzt habe ich ein Unternehmen, wo ich vielleicht für vier Wochen Geld auf irgendeinem Konto rumliegen habe, aber ich habe auf einmal nur noch zehn Prozent der Einnahmen oder sowas. Und dann wird es sehr schnell ungemütlich, dann steigen die Augenringe, die Schweißperlen werden mehr auferstehen und mhm. man wird auch ein bisschen gereizter im Umgang mit Frau oder Ehemann. <lacht> Und Kinder sollen einem auch nicht zu, zu nahe kommen. So, das ist, dann, das ist dann die Phase, wo es dann wirklich um die Substanz geht, wo es ans Eingemachte geht und wo es dann auch immer schwieriger wird. Weil was wir uns, deswegen habe ich diese drei Phasen mal so äh, beschrieben, was wir uns immer vor Augen halten sollten, je früher wir eine Krise wahrnehmen, desto leichter ist es, gegenzusteuern. Ja. Wenn ich erstmal in einer Liquiditätskrise bin, mache ich nichts anderes mehr als mich nur noch um Krisenmanagement zu, äh, zu kümmern. Wenn ich diese potenzielle Krise wahrnehme, wenn ich so im Alltagsgeschäft diese kleinen Stellschräubchen habe, das lässt sich häufig mit wenigen Gesprächen, mit nur ein, zwei neuen Ideen, die man sich vielleicht auch mal aus einer anderen Branche holen kann, eben schon wieder lösen. Das ja. ist viel leichter. Und deswegen ist es so wichtig, frühzeitig mit den eigenen Zahlen zu arbeiten. Sie als zusätzliche Optionen zum Bauchgefühl ins Team zu holen. Ja. Es ist nämlich sowieso keine Frage, und das erkennt man an dieser äh, Dreistufigkeit, glaube ich, ganz gut, ob wir uns mit den Zahlen beschäftigen. Hm, es ist genau. nur die Frage, wann.
0: Und Da würde ich auch gern kurz noch reingehen, weil ich das bei vielen sehe, also das Beste ist, wie du vorhin schon sagtest, die Rücklagen zu haben. Ja. Aber du hast vorhin ganz am Anfang ja gesagt, es ist wichtig, dass ich einen echten wirtschaftlichen Überblick habe. Ja. Und ich sehe häufig auch Unternehmer, die das eher so blauäugig gemacht haben. Mhm. Ich kann nicht von heute auf morgen diese Rücklagen aufbauen. Aber es kann sein, dass ich in einer Krise sage, oh verdammt, ich habe die Rücklagen nicht, jetzt muss ich aber zur Bank und vielleicht mir einen Kredit holen. Wenn ich aber da dann noch nicht mal so weit bin, dass ich den wirtschaftlichen Überblick habe, dass ich also wirklich meine Zahlen klar habe, kriege ich auch keinen Kredit. Und die Zahlen, wie du schon sagtest, das ist nicht nur Umsatz und Profit. Und da muss viel mehr dabei sein. Ich muss da aussagekräftig sein. Auch nachher, wenn ich mit ja. meinem Steuerberater darüber gesprochen habe, ich bin derjenige, der mit der Bank dann unter Umständen in die, die Verhandlungen gehen muss. Und die Fragen klare Sachen, da muss ich Bescheid wissen, da muss ich aussagekräftig sein und nicht nur, ja, das ist die Zahl, sondern was bedeutet die, wie bewerten wir die jetzt in der Zukunft, was wird da passieren, damit die Banken ein gutes oder der Banker dann ein gutes Gefühl für bekommt, dass er sagt, okay, da, das hört sich nicht so schlecht an.
1: Genau, wir dürfen nämlich eins nicht vergessen, so ein Banker spricht zahlisch, der kann nur <lacht> Zahlensprache.
0: Sehr schön, ne? Und
1: wir müssen, es ist unsere Aufgabe als Unternehmer, mit dem Banker auf zahlisch kommunizieren zu können. Warum? Weil neben der Tragfähigkeit des Geschäftsmodells, wie es so schön im Formaldeutsch heißt, wird auch geprüft, traue ich dem Unternehmer zu, dass der mit meinem Geld gut umgeht. Und da kann ich nur antworten in der Sprache zahlisch. Und deswegen macht es total viel Sinn, du hast das wunderbar erklärt, auch den Plan jederzeit zu haben, weil der Banker will den sowieso haben. Hm. Der hm. Banker will den Plan und wenn ich Richtig. jetzt zum Gespräch gehe oder, das ist ja meine Empfehlung, wenn ich noch einen Banker vor Ort habe, mit dem ich eine persönliche Beziehung auch aufbauen kann, ja. den ab und zu mal mit den eigenen Zahlen und den eigenen Ideen zu füttern, einfach nur mal eine Tasse Kaffee trinken. Hm. Netzen, Netzwerken, Beziehungen aufbauen, ja. den mitnehmen, den Betroffenen zum Beteiligten eben zu machen. Wenn mir das gelingt und ich komme dann eben einer Krisensituation und sage so, das ist die aktuelle Situation, lieber Banker, das ist mein Plan daraus und deswegen fehlen mir aktuell 150.000. Kannst mhm. du mir bitte mal helfen? Dann ist er völlig begeistert, weil in dem Moment hat, hast du dich von 98 Prozent aller Unternehmer schon mal massiv abgesetzt. Ja, er ja. hat ein leichtes Spiel bei seinen Vorgesetzten, weil er hat ja alles. Und er hat einen guten Eindruck von dir und kann sagen, ja, okay, dem können wir auch zutrauen, dass der verantwortungsvoll mit unserem Geld umgeht. Deswegen ist das so wichtig.
0: Aber hier würde ich gerne kurz noch einstreuen aus gegebener Erfahrung bei mehreren anderen Unternehmern. Die Bank ist nicht dein Freund. Nein. Die Bank, so wie du es jetzt sagst, wenn ich sage, ich brauche das, dann sagt die, ja, okay. Wenn jetzt irgendwas schief geht, die haben das Geld gegeben und ich habe mich vertan. Und dann geht es nämlich ganz schnell so, dass ich nicht mehr mit meinem vertrauten Banker mehr spreche, sondern die setzen dann jemanden anderen rein, der interessiert nur, der spricht nur noch zahlisch, der spricht überhaupt nichts mehr sonst wie. Und dann wird es richtig. Übel. Deswegen all diese, das, und das wird immer schlimmer, ist mein Eindruck bei den Banken, die, die, die das mache ich denn gar nicht zum Vorwurf jetzt dem einzelnen Banker, mit Nein. dem man zu tun hat. Die, die, die Möglichkeiten, die die noch vor, sagen wir mal, 20 Jahren hatten, gibt es jetzt nicht mehr. Die sind extrem, genau. extrem beschränkt. Und das sollte man auch als Unternehmer ganz klar haben. Weshalb ich auch, ja. ich nehme du auch, auch seht immer zu, dass ihr mindestens zwei Banken habt. Zwei. Ja, ja. Bankverbindung, unter, unabhängig voneinander, nicht nur eine.
1: Genau. Mein Role Model Keith Cunningham aus Amerika, ich weiß nicht, ob ihr den kennst, mhm. ähm, der hat, ich glaube, das war das Buch Keith to the World. Ich habe so viele von dem gelesen. Äh, da hat er so schön geschrieben, Banker verteilen super gerne Regenschirme. Und wenn es regnet. Immer, aber immer nur dann, wenn die Sonne scheint.
0: <lacht> <lacht> wenn es regnet, fordern sie, sie zurück.
1: Genau, genau, ganz genau. Ich sehe, du hast das Buch gelesen. Ja. Aber es ist so, ja.
0: Jörg, äh, wenn wir jetzt mal ein bisschen mehr bei den Details kommen, wie wir mit den Zahlen um, äh, umgehen und die führen. Hm. Was für Softwarelösungen gibt es oder empfiehlst du, wenn so jemand so ein 30-Mann-Unternehmen hat, um seine Finanzen im Griff zu haben? Wie würdest du da vorgehen und was würdest du empfehlen?
1: Ja, das ist natürlich... Also das ist eine schwierige Frage, diese allgemein zu beantworten, weil es gibt häufig gute Branchenlösungen, muss man ganz klar sagen. Also was ich grundsätzlich mhm. empfehle, ist natürlich DATEV. Das ist so im Wesentlichen die mhm. Buchhaltungslösung, auch 80, 90 Prozent aller Steuerberater. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. gibt noch andere wie Edison und so weiter, aber DATEV ist immer eine gute Grundlage. Warum? ganz, ganz weil gut, Spaß
0: macht das nicht mit DATEV.
1: Ne? Nee, es, also ist, die, es, die, die, es geht die, die, auch nicht die. immer um Spaß. Es geht nicht nur um Spaß bei uns. <lacht> Manchmal ist es auch also, einfach Arbeit.
0: <lacht> da hätte ich ja nichts gegen. Aber wie man eine Software so schlecht bedienbar machen kann, sorry, ja, das muss nicht weiß, sein. Ich weiß. ich Aber Und trotzdem, die sprechen halt zahlisch. Ne?
1: Trotzdem, ja, trotzdem hat sich diese Lösung irgendwie durchgesetzt. Hat sich durchgesetzt ich meine, die ja. probieren ja da mit Dativ-Unternehmen online durchaus auch, so langsam mal ins Jahr 2000 vorzukommen. Also, aber egal, warum, warum ich trotzdem von DATEV rede, mhm. es ist einfach die Softwarelösung, gerade DATEV Unternehmen Online, die noch am meisten Schnittstellen in andere Controlling-Tools etc. hat. Mhm. Deswegen empfehle ich da durchaus, DATEV Unternehmen Online zu nehmen. Okay. Was ich dann empfehle, ist so, sich diesen Zubereitungsweg zum Steuerberater möglichst simpel zu machen. Mhm. ja also da kann ich Tools nutzen wie get my invoices da kann ich auch einen Link zur Verfügung stellen ähm, da kann man über kann, kann man Online-Portale wie Amazon iTunes wie auch immer mit verknüpfen 15.000 Online-Portale sind da glaube ich verknüpfbar ähm, da kann man auch über eine E-Mail-Adresse einfach Rechnungen reinschieben also ganz simpel und kann das dann eben mit dativ Unternehmen online verknüpfen mhm. hat den Riesenvorteil. Vorteil dass ich eben an einer Stelle alle sammeln, alle Rechnungen sammeln. ich nenne es auch gerne Sammelbecken und habe dann eben per Knopfdruck die Möglichkeit zu sagen, so hier und jetzt ab zum Steuerberater. So, und so kann ich sehr einfach, ich kann dort auch ein Bankkonto anbinden, um zu gucken, hat jede Bankposition auch einen Beleg und so weiter, kann ich sehr einfach feststellen, zeitsparend feststellen, habe ich alle Belege zusammen oder muss ich irgendwo nochmal auf Suche gehen.
0: Mhm, mh. So.
1: Auswertung von Zahlen empfehle ich tatsächlich und ja, vielleicht wirst du mich jetzt auch erschlagen, keine Ahnung, aber viele, viele deiner Hörer werden es auf jeden Fall tun, fang ruhig erstmal mit Excel an. Ja. Warum? Weil Excel als Blueprint ist super. Wir merken dann nämlich, wenn wir mit Excel, wenn wir ein gutes System haben in Excel und das ist aufgebaut das kann man selber machen, wenn entsprechende Excel-Kenntnisse da sind, ist alles keine Raketenwissenschaft. Mhm dann merken wir, was wir wirklich brauchen. Was nützt es mir, wenn ich eins der Rocket Science äh, Controlling Tools für mehrere hundert Euro im Monat vielleicht sogar eben miete und davon aber ein Bruchstück nur brauche und den Teil, den ich bräuchte, habe ich dort gar nicht. Das ja. ist ja ganz häufig der Fall. Ich bin immer ein großer Freund, dass eine Software das abbilden soll, was wir wirklich brauchen so Und äh, ja, ich habe mehrere äh, Software-Tools, ob es jetzt Kanai ist, ich arbeite gerade mich in Adam ein, ist auch eine, eine Variante, kann man alles machen, aber ich würde mit Excel anfangen mhm. und dann eben gucken, okay, das habe ich, das brauche ich, das hat sich bewährt und äh, dann vielleicht den nächsten Schritt machen, dann gibt es gerade momentan, es sprießen so viele Software-Lösungen in den Markt, ich beginne gerade so eine Übersicht mal zu machen. Ich glaube, schon 30 oder 40 verschiedene Varianten da drin. Und das wird immer weitergehen. Ne? Also weil die Digitalisierung hat unsere Branche gerade so richtig erreicht. Da Gott sei Dank. <lacht>
0: <lacht> Jörg, abschließend, so aus deiner Erfahrung, was sind die drei immer wieder vorkommenden Fehler, die so typische KMU-Unternehmer machen, die sie aber unbedingt vermeiden sollten?
1: Der erste Fehler ist, glaube ich, eine Entscheidung, für die man sich ein Stück weit feiert. Jetzt nicht im, im eigentlichen Sinne, aber so ein bisschen schon. Man ist so ein bisschen stolz auf sich, weil man hat ja irgendwann mal gelernt, man soll delegieren. Und also delegiere ich jetzt das Thema Finanzen an meinen Steuerberater. Mhm. Das ist ja erstmal eine gute Idee. Habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Das ist mega.
0: Delegieren finde ich gut, ja.
1: Ne, delegieren ist super und das ist ein Finanzexperte. Also gebe ich dem auch meine Finanzen und alles ist gut. Ist auch richtig für den steuerrechtlichen Teil, worauf ich hinaus will. Viele delegieren an der Stelle aber auch die Verantwortung für die Zahlen. Das heißt, mhm. wenn was in den Zahlen nicht stimmt, warum hat der Steuerberater mir das nicht gesagt? Sind die eigentlich alle zu blöd? Wofür hat er denn die Zahlen? Das muss er doch sehen. Nee, Bullshit. Es ist deine Aufgabe. Es bleibt noch mhm. deine Aufgabe. Es wird immer deine Aufgabe bleiben. Du kannst dir Controlling-Abteilungen, Buchhaltungsabteilungen und Revisionsabteilungen anschaffen mit 150 Mann. Es bleibt immer noch deine Verantwortung als Unternehmer die Zahlen zu verstehen,
0: und dazu kommt ja auch noch der Steuerberater kann eigentlich nur in die Vergangenheit sehen, wenn er äh,
1: genau das, das, aber das, hat, das, das hatten wir schon. ja schon. Genau das hatten wir, aber dieses Abgeben der Verantwortung, es fängt halt mit dem Steuerberater an der Stelle gerne an. Mhm. Was dann viele KMU-Unternehmer und nehmen wir mal so diese 30-Mann-Unternehmer auch viel machen, ist, ist alles cool, was der Ross sagt, aber am Ende ist Cash doch King, und das ist
0: richtig. Ich das wollte gerade sagen, da... Am Ende, am Ende gesagt, zählt, was jo. auf
1: dem Konto ist. Was aber dann leider häufigerweise auch passiert ist, dass wir sagen, ja, mache ich eben Management bei Kontostand. Ich gucke mir einfach nur an, was passiert auf meinem Konto. Und das ist wieder keine so ganz gute Idee. Ja. <lacht> Weil da sind viele Dinge, die einfach miteinander vermischt werden, die man dann nicht sieht, gerade wenn es ein bisschen komplexer wird. Dann haben viele ein Geschäftskonto und da passiert dann alles. Da passieren dann Steuerzahlungen, da passieren dann irgendwelche Investitionen, keine Ahnung. Und wenn man dann nur auf den Kontostand guckt, ja, es ist schön, wenn am Monatsende immer noch mehr Geld drauf ist als am Vormonatsende, dann kann man sagen, ha, hat doch irgendwie funktioniert, kann aber auch.
0: Böse nach hinten.
1: Hin. es sein. Und das böse Ende kommt sechs Monate später.
0: weil mhm. gerade oder so oder eine ganz Steuernachzahlung. Oder ja, 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 ja mhm. genau. Ja, ja,
1: Das ist der zweite Fehler. Und der dritte Fehler, da hätte ich vielleicht andere Reihenfolge nehmen sollen, aber egal, ist, wenn ich schon einen Steuerberater oder irgendwelche Experten habe, vielleicht habe ich ja bei so einem 30-Mann-Unternehmen schon jemanden, wahrscheinlich ist das so, der sich im Bereich Finanzen auch so ein bisschen mehr auskennt. Ich will jetzt noch nicht sagen CFO, das haben die noch nicht, Und aber irgendwie ein Buchhalter machen. oder irgendwie sowas. Ne? Keine Fragen zu stellen. Traut euch, trauen sie sich, Fragen zu stellen. Es gibt keine doofen Fragen an der Ecke. Jeder soll sich bewusst machen, das ist ein eigener Beruf, Finanzen. Hm. Es gilt, Teile des Berufes einfach mitzunehmen, weil es im Kleingedruckten des Unternehmervertrag steht, dass Zahlen wichtig sind. Und es ist keine Schande, wenn man als Handwerker das jetzt nicht so direkt verstanden hat. Dann fragt man eben zweimal, dreimal, viermal. Wenn mhm. man viermal fragen muss, hat derjenige beim, bei der ersten Antwort nicht die richtigen Worte gewählt, dass man es verstanden hat. Ja. Ja, also diese Scheu zu fragen, das erhöre ich auch heute noch immer wieder, meistens im Zusammenspiel mit dem Steuerberater. Ne? Der angestellte Buchhalter ist meistens so ein bisschen einfacher. Aber beim Steuerberater, ich habe da dreimal gefragt, er hat dreimal geantwortet, ich habe kein Wort verstanden, habe ich es irgendwann aufgegeben. Ja, dann wechsel mhm. den Steuerberater, das ist der falsche Steuerberater. Das ist ein Thema, das kann ein Thema sein. Aber es ist wichtig, dass man die Fragen stellen kann und eine Antwort erhält, mit, dem man, mit der man auch weitermachen kann, die man wirklich versteht. Da keine falsche Scheu haben, finde ich super, super wichtig und eigentlich auch ziemlich leicht umzusetzen. Da bin ich immer ein großer Freund von.
0: Jörg, ich möchte mich herzlich bei dir bedanken, dass du uns auf eine sehr anschauliche Art und Weise den Bereich der Zahlen als für den Unternehmer nahegebracht hast. Wir werden dein Buch, was ich wirklich sehr schätze, in jedem Fall verlinken, deinen Podcast und natürlich auch den Link zu den sieben Kennzahlen, inklusive nur hier bei uns im Podcast, inklusive dem Kennzahlenplan.
1: Kann ich weiter sagen? Nicht weiter sagen.
0: <lacht> Jörg, ich bedanke mich echt herzlich bei dir.
1: Lieben Dank für die Möglichkeit. Hat mir einen Riesenspaß Spaß gemacht, lieber Bernd.
0: Danke. So, das war mein Gespräch mit Jörg Roos, dem Personal CFO. Die Links auf seinen hörenswerten Podcast, zu seinem Buch und seiner Webseite sowie auch den Link auf sein Gratis-Hörbuch mit den sieben Finanzkennzahlen, all das finden Sie in den Show unter www.mehr-führen.de-podcast294 Zum Abschluss habe ich noch ein humorvolles Zitat für Sie. Heute kommt's von Erwin Koch. Die am besten bezahlte Fleißarbeit ist immer noch die doppelte Buchführung. Herzlichen Dank fürs Zuhören.